0: Hola, ¿qué tal? Comenzamos este espacio con este conocidísimo tema del músico escocés Jerry Rafferty. Baker Street es su título, el nombre de una famosa calle de Londres. Es un guiño para con nuestro invitado. Él también es escocés. Baker Street, famosa por este solo de saxofón, brilla tocándolo Rafael Ravescroft, ...nuestro invitado lo hace, brilla con el silencio... ...su nombre Peter Roberts, de profesión mimo. Escocés, por ley de sangre y por educación cultural... ...donostiarra desde hace ya mucho tiempo... ...¿cuándo llegaste a esta
1: ciudad? El 7 de mayo del 75... Pasado, ha pasado tiempo, ha llovido, ¿eh? Un poco, pero ya no tanto, ¿eh? <risa> ya no tanto, ya no llueve
0: tanto, es verdad. ¿Te puedo preguntar por qué por qué elegiste venir a San Sebastián
1: a Donostia? Pues, él, básicamente era una cosa muy curiosa. Tenía yo un trabajo en eh, en el sur de Inglaterra, haciendo un trabajo manual, haciendo agujeros para meter instrumentos científicos para seismología. Y... Surgió la posibilidad de entrar en la empresa, eh, de poner los aparatos, que mi, mi preparación en el colegio era muy eh, en estas líneas. Entonces dejé el, el trabajo que estaba haciendo y con el finiquito vine de, de, para pasar un par de semanas y lo, y lo gasté. <risa>
0: Te gastas el finiquito y tú tuviste que buscar un trabajo para sí, seguir sí, esta, o sí. para poder volver a escocia no,
1: para seguir ya que estaba aquí los dos semanas le pasé ya el, eh, se pasó el tiempo pero que te atrajo de aquí que dijiste yo me, me puedo quedar aquí me quiero quedar aquí no exactamente fíjate tú vine aquí pensando de que iba a ir a españa ah. y buscaba el buen tiempo uh -huh. y creo que he llegado el único parte del mundo donde llueve más que en, que ¿Qué te en Escocia. esco sí entonces en aquellos momentos Ajá. que shirimiri era el orden del día entonces entonces él vine aquí estaba ya eh, pues gastando mi finiquito y las circunstancias me 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 dieron eh, me estaba pasando muy bien decidí ya eh, quedar por aquí estaba cerca de francia estaba cerca de la montaña estaba al lado del mar podía hacer un poco lo que quería Y buscaba, pasé el verano y luego empecé ya a trabajar en el colegio inglés Ajá. y eso ya me obligaba ya para quedar eh, por lo menos hasta el, hasta, eh, hasta que acabara el curso. ¿Sí?
0: Luego hablamos de, de eso, de cómo empezaste aquí a trabajar. Peter Roberts es mimo y siguen siguen activos activo. Sí, sí. Los mimos no se jubilan.
1: No lo cuenta a todo mundo.
0: <risa> bueno, estamos hablando con una persona que no está acostumbrada a hablar, por lo menos en el, en el escenario. Eh, me gustaría, um, Peter, hablar de, de lo que ha sido o de lo que está siendo, eh, sobre todo en lo que te estás enfocándote en estos momentos en el trabajo, que es un proyecto con un nombre precioso, se llama Mimarte. Sí. Y quiero que me lleves a
1: él, quiero que me cuentes por qué surgió y, y, y en qué consiste. Vale. Eh, en primer lugar, soy de profesión mimo, soy especialidad de mimo, pero ahora ya soy cada vez menos mimo, eh, porque en este espectáculo, precisamente, eh, este nació en el año 2000, eh, nació en un accidente de tráfico. Eh, yo era, eh, no lo causante de ella, una víctima inocente. Eh, iba por la calle en mi moto, en la calle Urbieta, Y la, la persona que conducía el coche de al lado eh, giró de repente a su izquierda para coger la caída llevó por me llevó. Uh -huh. Entonces el, eso me llevó a la policlínica, a una operación, un 13 meses de rehabilitación. Y mientras que estaba en la rehabilitación decidí hacer un espectáculo. Eh, para Los, los cirujanos eh, me dijeron que no iba a volver a los escenarios en las mismas condiciones. Y yo soy muy... Muy tenaz. Eh, muy tenaz. En fact, la tenacidad además es una palabra que me gusta mucho. Eh, decidí que hacer este espectáculo para estimular mi rehabilitación y decidí hacerlo sobre el tema del, del alcohol. Eh, y era un problema entonces, y sigue siendo bastante problema, pero entonces no había mucho, o por lo menos no parecía que era un tema de... de que había mucha prevención y mucho menos tipo de prevención primaria. Luego descubrí que sí, efectivamente, sí había. Y esa más eh, de consternación. en uh -huh. Entonces hice un espectáculo eh, que funcionaba bajo el nombre de Mimo Alcohol y el gobierno vasco, eh, a través del ACWA, hicieron una experiencia piloto. Eh, pensamos que iba a apuntar cinco ayuntamientos, se apuntaron 10 Entonces tuve ya muchísima experiencia con ello y funcionó. Entonces pasé el siguiente año, año y medio, reorganizando toda la información, en cada actuación iba ya recalculando, recalibrando las cosas, y finalmente terminé con un espectáculo que podía ser para que la gente se cuidara, entonces por eso el nombre Mimarte. mi Mimarte es, es Cuidarte, sí, sí. y además es un juego de palabras con el mimo y con el arte de mimo. Uh -huh.
0: ¿Y en, en qué consiste exactamente el, el trabajo que haces en, en, en este
1: proyecto? Bueno, inicialmente eh, era mucho mimo y pocas palabras. Eran seis escenas que reflejaban un poco las situaciones cotidianas para que eh, el alumnado podía ser más consciente de las consecuencias de, de, de beber alcohol. Entonces, el espectáculo en sí eh, consiste en primer, en una primera parte, que son unas actividades para... Despertar el interés del alumnado, del espectador, hacia lo que van a estar viendo sin descubrir cuál es el, el leitmotiv de ello, que es la prevención primaria. Hacemos la actuación. Eh, bueno, todas acti las actividades son opcionales, no son necesarios pero son interesantes. Eh, son interesantes para mí porque es un poco eh, eh, comentar quién es, quién está haciendo el trabajo y cómo les, cómo lo va a hacer. Luego se hace la actuación en sí, que es una actuación de una hora hora y 10 minutos, algunas veces más, depende mucho del las del, del, del público asistente. De la respuesta que te den Sí, porque es muy muy activo son los jóvenes. Es muy muy ¿Tienen activo. Tienen que participar. Participan. Uh -huh. eh, y de una forma muy activa, por lo tanto no puedo controlar el tiempo porque cuanto más participan, más me relajo yo. ...y más eh, se mete en ello... ...entonces estoy encantado con el trabajo que hago... Uh -huh. ...luego después de la actuación... Eh, ...dejamos una batería de sugerencias... ...también para el centro... ...para que puedan trabajar en tutoría ...o en algunos otros temas también... Eh, ...sobre las consecuencias del alcohol... ...en la vida cotidiana del... De... Me,
0: ...me llama la atención... Eh, ...que te hayas centrado en este en este asunto... ...que me parece importantísimo... ...y además muy necesario... ...te voy a hacer una pregunta que no sé si, 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 si puedo hacerla... Claro. Eh, ¿La persona con la que tuviste el accidente mmm, dio positivo en alcohol? No lo sé. No lo sabes. No lo sé. No
1: lo sabes. Eh, eh, no lo puedo decir. Lo que sí es que, bueno, la, la forma de eh, mostró una, una confusión, que es uno de las consecuencias del alcohol. Yo lo vi, eh, y cuando iba a pasar yo para coger la, la calle a la izquierda, vi, me asusté un poco porque a, a hecho un vistazo vi que no tenía cara. Sí. Mm. Y luego miré otra vez y me di cuenta que era todo el pelo, eh, pero ah. porque estaba mirando un cartel que estaba en una tienda en la esquina que tenía un 40% de descuento. Ah. Todos estos detalles salieron en un instante, ¿no? Y nada más, mientras que estaba mirando, estaba ya empezando a girar, entonces no podía salir de ello. Pero sospeché eh, que si no fuera con el alcohol, podía haber sido con el alcohol. Ajá. Um, y eso era una de las cosas que me, porque, claro, yo, yo no había bebido yo de hecho iba ya para organizar un curso con un curso de mimo que estamos haciendo oímos de empezar el siguiente el lunes Entonces era eh, como así el, no por el elcono no eh, directamente no pero bueno era un tema que tú bueno precisamente en esa, en esos
0: momentos de, de rehabilitación de, de estar en el hospital pensaste en ello y dijiste, bueno, pues es un tema que, que, que puede calar mucho en una sociedad en la que realmente está bien visto o no está bien visto pero desde luego está muy permitido el alcohol.
1: Yeah. Uh -huh. y Yo vengo de una cultura donde el alcohol, bueno, el whisky es el famoso los hombres con faldas y el whisky es el más famoso. El de, whisky de escocés España. por sí, supuesto. Sí. Y mi hermano eh, iba para ciclistas eh, es eh, era carpintero iba para el ciclista que era fantástico, pero se le pilló en el camino del alcohol y se le llevó por antes y ahora bueno, sigue sufriendo las consecuencias de ello. Ya ha terminado con el alcohol, pero su vida terminó de ir hacia un lado hacia el otro lado. Estaba sí. marcada por el alcohol. Sí. Entonces, mm -hmm. esto eh, había una, un, un episodio en su vida que estaba muy muy cerca a a estos momentos en mi vida y uní estos, eh, todos estos factores a la vez eh, para decidir en, en mi Marte. Los chavales, los chavales y las chavalas, ¿cómo los reciben? Um, Primero, ¿se lo pasan bien? tengo Después de cada actuación hacemos un ojo de evaluación, que ya es un éxito del hecho de que determinan por qué es largo. Y eso, y eso, sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que terminen Bien, la cena… ya estamos terminando. Sí, 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 sí pero son muchas preguntas sí. y reflejan todas partes. Refleja un poco del espectáculo, un poco sus hábitos de consumo eh, y luego la de sus compañeros también, a for, de, en forma anónima. Eh con esta información yo puedo medir lo que está bien y lo que está mal. Puedo recibir tú vamos la tengo gráficamente además eh, eh, lo que está bien y esto mal y esto me permite hacer un constante eh, ev evolución del de espectáculo. No evolución. evolución sí. Está en constante evolución porque yo te puede... corregir, pero Sí, uh... pero la evaluación es correcto, uh -huh. ¿no? es, la tengo una evaluación. Em um, Y entonces lo sé que la mayor parte de ello, eh, para, en algunas veces hasta el 98%, han pasado el muy bien, han recibido el mensaje, eh, e incluso en algunos de los puntos eh, que, que refleja hasta un 100%, eh, que es difícil de superar, pero vamos, estoy eh, pro, eh, constantemente intentando hacerlo. Entonces, eso es lo que se hace después del espectáculo y eso da paso luego a las actividades en tutoría, Eh, ...con una batería de sugerencias que pueden tratarlo de todos de, de muchas formas diferentes. Uh -huh. ¿Son edades eh, eh, en esos chicos y chicas
0: en los que se supone que a lo mejor ya beben? ¿O son más no. pequeños?
1: Eh, la estadística estatal dice que van a empezar a beber alrededor de los 14 años. Creo que ya ha bajado hasta alrededor de los 13 años. Yo cuando empecé a trabajar con estos grupos trabajé de 12 a 18 años. Y con algunas veces con eh, profesión eh, formación profesional Ajá. también que puede variar mucho sí, los edades sí. um, pero con la experiencia me iba dando cuenta de que 13 y 14 años las de segundo eso es casi la edad mejor para hacerlo algunos están empezando con sus hábitos de consumo la mayoría no están muy cerca su, su tejido social está acercando a ello um, los de primero son aún un poco más pequeños los jóvenes no queremos las pistas tampoco Claro claro, <ríe> um, claro.
0: Que igual es el mejor momento, ¿no? En, en ese momento en que a lo mejor eh, les puede apetecer. Sí.
1: es que claro Y tiene un poco más de libertad en casa, uh -huh. eh, les permite ya quedar un poco más tiempo fuera. Uh -huh. Entonces son un montón de... de eh, no tienen muchas cosas que hacer este de edad. Si no tienen dinero no pueden hacer muchas cosas. claro Entonces eh, es muy fácil que el, su propio tejido social le arrasa hacia hacia ello las cuadrillas sí, y ese sí. tipo de, de cosas
0: que, que estamos acostumbradísimos a vivir me parece un proyecto pues estupendo es en lo que estás ahora vamos a ese comienzo de tu etapa en euskadi en el año 75 sí. había muerto Franco estaba a punto de estaba
1: a
2: punto de, estaba a
0: punto de morir luego y luego también hablamos de cómo cómo viste sí. nuestro nuestra sociedad nuestro país Para ganarte la vida, lo primero que, que decías era dar clases de, de inglés. aquí quién dabas? De inglés bien? y de arte. Y de arte. Sí. ¿A quién dabas
1: clases? Eh, bueno, tenía... En el colegio donde daba clases, eh, había una clase de, de tercero, una clase de quinto y una clase de octavo. en donde daba clase a todo eso. O sea, la clase de tercero tenía la suerte de que, además de la clase de inglés, tenía un doble clase de arte... Eh, los viernes por la tarde. ¿Y lo compaginabas? Sí, claro sí, no, era mi, mi trabajo, era uh -huh. así. Y además cuidaba la, la biblioteca del colegio, uh -huh. que era que era un trabajo bien bonito también. Eh, pero la clase de viernes la condicioné a los alumnos de que si durante toda la semana en la clase de inglés se comportaban bien, El viernes la palabra arte era es, son cuatro letras, es tan pequeño, pero significa tantas cosas. Uh -huh. Y le decía que, bueno, tengo que comentar que antes de ello, que en aquel momento eh, el, el trabajo de arte consistía en un libro que se llamaba Expresión Plástica. Y Expresión Plástica era un libro que se abría la tapa... Y dentro había un dibujo con color y el mismo dibujo eh, sin color. En blanco y negro. ¿no? Y, y era negro. colorear. Y los niños lo coloreaban. Y a mí me parecía bueno, que mal no está para, para sujetar el bolígrafo, los, 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 los colores y marca, pero no era muy bueno en cuanto a enseñar. Eh, y les dije, pues mira, el arte es tan pequeño, pero significa tanto, que si comportáis bien durante la semana, los viernes haremos arte... De alguna forma o otro la entonces, en inglés? Eh, sí. Eh, entonces, en, en, Oye, ¿sabíamos...? No, no, no. Arte, no. arte eh, dibujo, sí. pie, poesía, lectura. Eh, íbamos haciendo un poco de todo. Ah. Y teatro era un aspecto de ello. Y a mí me encantaba el, el, el mimo. Eh, y el teatro tenía un, un, un problema, que no había dinero para los atrechos. Claro. Entonces, bueno, los espectadores no lo pueden ver, pero igual lo puedes describir. Yo yo buscaba una escena y decía, pues necesitamos, por ejemplo, en la calle. ¿Qué hay en la calle? Pues hay tiendas. Pues mira, un tendero y tal. ¿Y qué más? Hay un autobús. ¿Y dónde para el autobús? Pues en una parada del autobús. Y tendría ya un, un niño haciendo de parada del autobús, Ajá. tal cual. Y eso podía cambiar, lo podíamos hacer, que era una bandera con un fácil movimiento de los brazos y así. Entonces así empezó la clase de... Como era el nivel de inglés de los estudiantes, oh, horroroso, ¿no? No, qué bueno. Ah, estaba, estaba pues, estaban algunos, eh, habían estado un poco, otros un poco más, eh, estaban aprendiendo y yo, pues la verdad, también estaba aprendiendo. Yo, claro, estaba con ellos. Estaba fantástico. Claro, fantasta, claro. ¿A ti lo que te gustaba en realidad, no sé si,
0: si, si se puede decir esto, que lo que te gustaba en realidad era el teatro? Sí. Sí.
1: Eh, no, eh, sí no. Eh... Um, Eh, las circunstancias son fantásticos la vida es increíble eh, como te lleva de un lado para el otro eh, luego lo podemos comentar con eh, una canción que hay sobre este tema perfecto pero eh, yo cuando estaba ya en adolescente en el colegio un día un alumno mayor que había dejado el colegio eh, volvió para enseñar lo que estaba haciendo en la escuela de arte dramático y nos enseñó eh, algunas historias de mimo Y estuvimos todos en la sala audiovisual, con las luces apagadas. Los, 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 tenemos entonces audiovisual, había televisión en la esquina, así, o pantalla grande. Y él entró, hizo tres historias de mimo, y a mí me impactó. Y, y, y quería hacer mimo. Eh, me impactó parte de ahí, pues me iba a casa, me iba al cuarto de baño me, cada vez que, me, que enfadaba con mis padres por ejemplo, me iba al cuarto de baño, coquio jabón y uh, y era eh, un poco pues para mí el teatro estaba fantástico
0: O sea que hacías mismo ya eh, en, en tu casa en, Sí, en, en y Escocia. con mis amigos con,
1: eh, cuando íbamos, pues yo un día eh, en el salón con dos amigos salí y decidí ofrecerles un té ficticio y entré con una bandeja y le ofrecí y me la cogieron y bebieron de ella y me di cuenta de que podía ser un juego. Ajá. Era un espacio lúdico que podía compartir.
0: ¿Fueron tus comienzos en tu Escocia natal de qué de qué ciudad o de qué localidad eres?
1: Bueno, Natal en eh, mi Natal es cerca de Londres. Ajá. Eh, mis qué bonito es <ríe> ¿prefieres que la escuchemos y luego hablamos
0: de todo esto? sí venga, perfecto, escuchamos day
3: será, será? whatever will be, will be the future's not ours to see
0: ¿qué será, será? what will be, will be when I grew up fell in love i asked my sweetheart what lies ahead will we have rainbows day after day here's what my sweetheart said case said all said all whatever will be will be the future is not ours to see case said i said what will be will be children... es la primera pausa musical en esta conversación que mantenemos con Peter Roberts es con la voz de la cantante y actriz estadounidense Doris Day cuyos inicios profesionales se dieron en la radio después ya se consagró en el cine y en la película del año 1956 El hombre que sabía demasiado ...de Alfred Hitchcock... ...cantaba esta canción... ...¿Qué será, qué será?... ...que por cierto ganó el Oscar... ...a la mejor eh, canción de ese año... ...aunque creo que ella, Ador Day... ...prefería otra otra canción de la misma película... ...que también cantaba... ...pero las cosas fueron así... ...Peter, eh, ¿qué significa esta canción para ti?
1: Eh, yo de pequeño jugaba... ...mientras que mi madre limpiaba la casa... ...yo jugaba igual con los, las sillas... En el, ...en el salón que estaba ya encima de la mesa, yo lo bajaba, la hacía un espacio, eh, un, un cohete espacial y cosas así, y esta música siempre estaba en el fondo, um, en mi madre, y cuando no estaba la radio puesto, mi madre estaba cantando, la debe haber encantado ella, pero yo me la pego mucho, lo oí constantemente, eh, y durante muchos años, um, y llegó un momento de que entendía lo que significaba pero no estaba totalmente de acuerdo con ello. Eh, como hemos dicho antes, yo soy muy tenaz y parece que le he sido siempre. en donde si iba por algo, eh, normalmente lo conseguía. Y eso me di cuenta de que la, la letra, está fenómeno de Doris Day, y como lo va explicando desde niño pequeño hasta que se casa, hasta que tiene sus propios hijos, que siempre que será, será. Pero que será, será, sí, pero no siempre no de tenía un significado la canción es preciosa. Que te encanta. lo tienes
0: que buscar tú. Sí, sí. Efectivamente. Sí. Como era tu niñez en, en, en tu país, en tu en tu casa, porque siempre hemos te, creo que eres el primer extranjero, podemos decir que aunque ya he dicho que que eres de nuestra tierra también, que al que con el que mantengo una conversación. ¿Cómo era ¿Cómo era la calle, la escuela, las bueno, relaciones eh, con tu familia? Bueno, interrumpí
1: antes un poco conectando la música. Eh, yo nací en cerca de Londres. Sí. Um, eh, tuvimos eh, Y empecé el colegio ahí cerca de Londres también, en Watford, eh, en Hofershire. Um, mi madre tenía eh, otros dos hijos, mis mis hermanos, y cuando nació el pequeño, Barry, eh, nos mudamos a África. ¿Mm? Y estuve en Lagos, Lagos eh, de Nigeria, eh, cumplí los siete años en Lagos. Luego volvimos a Edimburgo y yo me fui a vivir en la casa de mi abuela durante una temporada no sé cuánto tiempo y nadie se acuerda el muy bien el por qué. Pero sospecho es porque mis padres bajaban a Inglaterra para vender la casa y luego volvieron a Edimburgo y nos metimos en una casa de Edimburgo. Yo... Tengo todo, aunque tengo recuerdos de, de la primera casa cuando era pequeño, del colegio también tengo algún recuerdo. Eh, te, me acuerdo muchísimo de África, pero donde empiezo mi vida, de verdad, está en Edimburgo, en el colegio en Edimburgo. Eh, y eso es lo que más me acuerdo. Eh, me acuerdo de, de mucho, mucho, muy, tengo muy buena memoria. Entonces uh -huh. me acuerdo de mucho, mucho, mucho de todo lo que pasó en Edimburgo. ¿Y qué pasaba? Cuéntame algo. De todo, de todo. <risa> eh, ¿Estamos
0: hablando ya de cuántos años tenías, Peter? Eh,
1: siete años. Bueno, eras eh, todavía un muy, muy niño. Sí, sí, uh -huh. sí. Eh, estuve en el colegio. Mi colegio, pues, eh, estuve en un colegio, un colegio católico, uh -huh. eh, por ser de familia católica en aquel momento, Eh, y eso me ha condicionado mucho porque las escuelas católicas eh, no eran las más populares de, de Edimburgo. Eh, eran más eh, lo, lo, co los colegios eh, eh, no católicos, por, por así decirlo, ¿no? Para no poner... Eh, Etiquetas. Sí. Pero mi colegio era católico. Entonces, para llegar ahí, yo te, tenía que cruzar toda la ciudad eh, en autobús para llegar ahí, eh, que era casi 40 minutos de viaje, etc. Eh, que ya por sí era interesante. Eh, pero el tema es de que en mi colegio, en mi clase, había de todos los barrios. Entonces, mis amigos eran de todo Edimburgo. Y eso, eh, más tarde tenía una condición cuando podía hacerlo, y tenía la edad por hacerlo, me iba a visitar a distintos amigos en distintos barrios de Edimburgo. Eh, en bicicleta. Entonces, bueno, por un lado hacía ya la bicicleta, pero por otro conocí a todos los barrios de Edimburgo y podía ver las personas. de Edimburgo. Eso ha tenido una influencia en mí increíble. Eh, me ha permitido ver distintas partes de la vida.
0: Aquí los invitados e invitadas que, que han pasado por este espacio nos han contado casi todos y casi todas que la vida se hacía en la calle. La calle, los pueblos eran más pequeños, las ciudades eran más pequeñas. Sí. ¿En tu caso la calle también era importante?
1: y eh, las personas era importante eh, las personas estaban en la calle en mi casa bueno sí, eh, mi, mi familia era importante mi, mi abuela por supuesto había bebido con ella mi abuelo que es un personaje muy muy curioso eh, si surge en algún momento, ya le contaría ahora mismo anécdota. por ejemplo bueno anécdota sobre él eh, era un era un tipo muy muy curioso eh, era y yo de pequeño y eh, Siempre se dice que la educación de uno empieza 25 años antes con la educación de su padre uh -huh. o de sus padres, ¿no? Eh, mis padres me, me... Por así decirlo, mi madre me hizo andar con Biblia encima de la cabeza para que pudiera andar recto por la vida. ¿no? Es un poco exageración, no es exactamente así. Pero aprendí todo de ellos, aprendí muchísimo de ellos. Eh, Y la honestidad era una cuestión que era eh, era necesario. Eh, sí, sí, sí. No, no había otro. Vamos, eh, de hecho, nos eh, nos enseñaron que la honestidad es un regalo que se hace uno a sí mismo. Eh, pero hay una anécdota de mi, de mi abuelo que refleja un poco de cómo era. No sabemos muy bien si es verdad o no. Pero eh, él, cuando jubiló, eh, había estado limpiando ventanas en un barrio pues durante una temporada. Tenía un buen trabajo después de todos sus trabajos. Y, de hecho, yo le ayudé y yo empecé ya eh, limpiando eh, ventanas, ventanas para conseguir dinero para el fin de la semana. Así. Entonces, él buscaba un trabajo un poco menos duro y había conseguido un trabajo en un, en un casino como vigilante de la noche. Y aquí es donde viene la mentira, donde viene la verdad, no estamos muy seguro pero reflejo como es él. Eh, él dijo que había ido por la entrevista y le dijeron que necesitaba ya una persona honesta. Y él sacó la cartera y dijo, pues mira, aquí tengo precisamente el recibo de 10 celinas que había encontrado en la calle hace un par de semanas, que le entregué a la policía. No sé si esto es Si eso ¿no? es
0: honestidad o no.
1: Pero, sí, pero la cogieron por el trabajo. Pero no sabemos que y posiblemente él, pensando que iba a estar ya en un trabajo que le iban a exigir algún tipo de prueba de honestidad, entregó 10 celinas libremente a la policía. Cogió el recibo y a los seis meses se devuelven todas las cosas que no están reclamadas. Le devolvieron los estelines chelines. Sí, entonces no sabemos... Eh, yo sospecho que era un... un ¿Cómo se llama? Un, una maniobra suya. Una
0: maniobra, un gag que quería, sí, sí. Que quería hacer. Estamos hablando de una Inglaterra en la que bueno había participado en la segunda guerra mundial yeah. tampoco había pasado tanto tiempo ¿no?, en tu niñez desde que desde que acaba la guerra
1: no vimos eh, en, en todo la, el tipo de coches eh, la, la, las cajas de las galletas tienen la mesa la ropa incluso y eh, yo no pero mi padre hablaba de que cuando yo era pequeño había eh, eh, personas que no tenían zapatos uh -huh. en donde jugaban fútbol en la calle con eh, pues... Descalzo. Descalzo. ¿sí? Bueno, mm -hmm. es, es, eso era un poco antes antes de la guerra, pero vamos, refleja un poco. Sí, el, el, estamos en las consecuencias de la mm -hmm. guerra. También viste un cambio muy
0: grande, viste cambiar la sociedad eh, en esos años, hasta que hasta que te viniste aquí prácticamente, cambió completamente el país, ¿no?
1: La televisión eh, empezó eh, cuando yo era pequeño. Hasta entonces era todo la radio, eh, la radio la escuchamos en todas partes, y... Eh, Yo creo que eh, Elvis era otro de las cosas que oí constantemente, ¿no? pero eh, la vista de la televisión nacer, la vista de la televisión en color eh, empezaba también y aparte de ahí había un enorme cambio en, los, en, en todo, mm -hmm. eh, toda la sociedad cambió. Luego empezaba a cambiar el estilo de los coches eh, las, eh, Las medidas de seguridad en la carretera, la, cambió todo. Cambió todo. Sí.
0: Cuando llegase a Euskadi en el año 1975, decíamos eh, antes que, que, que Franco todavía no había muerto, estábamos en pleno franquismo. Sí. ¿Te chocó cómo vivíamos aquí? ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo, cómo estábamos?
1: No lo sé. El... Me acuerdo andando por la calle y viendo, entonces eran los grises, Eh, y me, me, de hecho me paraban algunas veces, eh, yo tenía eh, entonces pelo largo, era un poco la, la, la moda y así, y me acuerdo estando ya parado algunas veces seguramente solamente por tener eh, pelo largo y por ser joven. Nunca pasó nada, eh, pero era una cuestión de identificación y luego. Entonces le he visto la, la, las grises por todas partes, luego eh, hubo un... Lógicamente un cambio. El, el, el día de morir Franco, estuve yo dando clase uh -huh. y eh, se cerró el colegio ese día. Eh, tuvimos que cuidar a algunos niños que venía ya que no podía hacer otra cosa. Entonces estaba ya metiendo en la pero básicamente la escuela estaba cerrada ese día. Y sí, he visto mucho cambio, mucho de lo que... y la, y la forma de las personas también, todo.
0: Peter vamos con la segunda de las canciones, hablamos de ella porque creo que también tiene su historia
2: esta canción. Right That's what my mama told me when I was about She said be a proud man and hold your head walk tall, walk the world right in the eye. All through the years that I grew up, told these things to me but i was young and foolish then and much too blind to see i ignore the things she said as if i'd never heard now i see and understand the wisdom of her words walk tall walk straight and look the world right in the eye that's what my mama told me when i was about me high she said son be a proud man and hold your head up high Walked tall, walked straight and looked the world right in the eye. I started going places where the youngsters shouldn't go. I got to know the kind of girls it's better not to know. I fell in with a bad crowd and laughed and drank with them. Through the laughter, mama's words would echo now and then. Walked tall, walked straight and looked the world right in the eye. That's what my mama told me when I was about behind. She said, son, be a proud man and hold your head up high Walk tall, walk straight and look the world right in the eye I got in trouble with the law and I'm in prison now Through these prison bars I see things so much different now I've got one year left to serve and when my time is done I'll walk tall and straight and make Ma proud to call me son. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. That's what my mama told me when I was about me high. She said, son, be a proud man and hold your head up high. Wok tall, wok straight and look the world right in the eye Wok tall, wok straight and look the world right in the eye Wok tall Segunda
0: de las canciones elegidas por Peter Roberts, Wok tall Una de las canciones de más éxito del cantante irlandés Val Dunningan Que en los años 60 triunfó en el Reino Unido Anda recto, ¿no, Peter? Si, sí, anda recto Y qué pasa, que andabas torcido
1: Eh, bueno, efectivamente sí, sí, efectivamente, pero eh, eso está relacionado un poco con la educación de, de lo que comenté antes. Eh, Tú andar recto, aquí decía, eh, ser orgulloso de, de quien eres. Y la canción me impactó mucho, pero tenía otro impacto. Eh, yo estaba ya empezando a salir con mis amigos, eh, estaba empezando todo el movimiento hippie. Eh, mis vaqueros tenía pues, como hoy en día la, la, raja, así, ¿no? y el pelo estaba empezando a ser largo, pues yo creo que me tapaba ya un poco la oreja en aquel momento eh, y mi padre un día me vio desde la cocina eh, nosotros vivimos en un tercer piso y yo iba por la calle con, con mis compañeros, yo creo que llevaba sandalias o posiblemente iba no, no no esto yo no me acuerdo Eh, y mi padre me, cuando llegué a casa me dije desde luego pareces una marca interrogativa andando por la calle <risa> y dice aquí no te puedes poner control esta pared entonces me puse contra la pared y los hombros iban contra la pared pero la cadera no entonces puse la cadera y cambié de puesto entonces decidí que eso no podía ser entonces no me ha gustado nada la de ser una marca interrogativa <risa> <risa> empecé a a ponerte recto, a recto uh -huh. eh y coincidió un poco con la época de la con su canción.
0: Ponerte recto que además supongo que te ha servido muchísimo para tu trabajo de mimo, pues sí. porque el cuerpo hay que controlarlo, hay que ser consciente de cada de cada zona de tu cuerpo, de cada músculo. Sí. Supongo, te lo sí, pregunto. Sí, sí. Uh -huh.
1: Eh no lo sabía yo entonces, pero una vez que empecé, bueno, la razón de hacer mimo era porque en el colegio Eh, eh, la que es ahora mi compañera Vicky, eh, me vio haciendo alguna cosa. Eh, luego empecé a salir con ella, me, me, eh, me elogió en lo que estaba haciendo y hasta entonces no había recibido muchos elogios y mucho menos por cosas muy privadas mías, ¿no? Eh, y empecé a decidir hacer eh, el mimo, podía ser una posibilidad y empecé a descubrir eh, cómo hacer mimo y era imposible, no había mimos aquí. Eh, eh, entonces, bueno, de alguna forma yo soy básicamente autodidacta. Eh, empecé desde, desde la nada, empecé a mirar las personas, a imitar las personas, eh, a hacer el ejercicio, meterme eh, en, una, en un programa personal. De, de, de desarrollo y eso la tenacidad también eh, obliga de, de hacer las cosas de una forma muy muy determinada en de dividir todo el cuerpo empecé a trabajar cada cacho del cuerpo trabajé todo el cuerpo eh, y todo este base pues me imagino es un poco como los ejercicios de, de las escalas para un pianista necesitan las escalas eh, para poder dominar su arte. Y el mismo era lo mismo. Eh, empezaba a controlar mi cuerpo, empezaba a trabajar con ello y, bueno, consecuencia de ello, terminé ya siendo eh, un, un instrumento expresivo.
0: Y creaste tu, tu propia compañía. ¿Cómo fueron aquellos comienzos? ¿Te acuerdas de, sí, de sí. las primeras actuaciones?
1: Me acuerdo de la primera actuación de todos. Eh, era un poco una queja. De, de que no había papeleras en, en San Sebastián, entonces. Entonces, eran durante las fiestas de Úscar, en la parte vieja, no me acuerdo el año, pero sería ya el 77, quizás el 78, debe haber sido por entonces. Entonces, hice una escalada eh, horizontal por la calle Mayor. Y al final... Eh, en el tema de buscar un eh, tenía que parar pared en un escalón claro sentado ya en, eh, con el escalón con los pies para allá así y empecés a, a comer un, un bocadillo que estaba ya envuelto en un en un papel Después de comer un poco de bocadillo, después de terminar porque bocadillo, tenía que buscar un sitio para... Y no había. en Entonces eso me generó una caída iba cayendo por toda la calle mayor hasta llegar a las puertas de, de Santa María. De Santa María. Haciendo volteretes, saltos y así. Entonces como si fuera una caída eh, de verdad, pero en vez de vertical, en horizontal. eso era la primera actuación. Estuvimos ya preparando varias personas para, para trabajarlo. Y luego a partir de ahí eh, empecé a dar clases de... De, de, no hice el primer espectáculo el primer espectáculo fue el 17 de abril de 79 eh, la caja de oros me dio el espacio en la calle Arásate entonces uh -huh. era el hermano de Turino sí. eh, y salí al escenario Vicky eh, estaba controlando las luces entonces yo estaba atrás de la cortina y me di cuenta de que eh, un minuto Vicky dice, bueno, voy a poner las luces. Y ella desapareció. Estaba un minuto. en El espectáculo iba a ser una hora. Y aquel minuto era tan largo. Era, era, era Eterno. Eterno. Eh, perpetuo incluso, ¿no? Eh, y de repente se encendieron las luces y la hora se pasó en un instante. Volando. Sí. Y me di cuenta de que para... Eso no es eh, eh, tan importante un espectáculo así, pero, por ejemplo, la persona que está en la guillotina y que oye cortar la cuerda y hasta que llega tiene que tener ahí tiempo para pensar y repasar absolutamente todo eh, mil veces eh, porque eh, tiene que ser larguísimo esto en una cosa tan fundamental no Las actuaciones empezó eh, después de este día, salida ahí y ya se acabó las clases. Ya no era, ya las clases no era una opción, no quería decir. Se eh, acabaron las clases de inglés. Sí, sí, sí. Iba a estar ya de... Tu opción profesional iba a estar dirigida al teatro de Mimo. Sí. Era una decisión ya, el, el, la experiencia de, de aquella actuación era tan fuerte, tan eh, me entró hasta, hasta, hasta mis profundidades y decidí que era un, era un momento de cambiar mi vida. Que era el que, camino que,
0: por el que querías transitar.
1: Y por a ese... partir de ahí empecé ya el, el año siguiente, para septiembre del año siguiente ya estaba ya eh, haciendo trabajos en la calle, estaba en fiestas populares, estaba empezando ya a conocer cómo era el escenario. Uh -huh. La interpretación, en tu caso, eso como lo
0: diría yo, el arte del, del silencio... ¿Cómo, ¿cómo se puede definir un mimo? porque yo evidentemente creo que no se trata solo de hacer gestos ¿no? que, de, que hay que interiorizar emociones sacarlas y que el público las, las comprenda o las, las haga suyas también
1: bueno es, eh, el mimo es el arte de contar historias eh, sin recurrir a a la voz eh, no, eh, sin recurrir a la palabra Eh, porque la voz sí se puede usar, o sea que, por ejemplo, cop, cop, cop. Pero no, no es necesario. Se puede hacerlo en silencio y sin, eh, sin decorados eh, y así. En Entonces, es el arte de contar la historia sin recurrir a, a la palabra. Eh, pero para hacerlo, hay que hacerlo de una forma como si fuera con una eh, un una lupa delante de la acción. Entonces, yo eh, pienso lo que voy a contar la busco la emoción para hacerlo y luego la busco las expresiones, la, la expresión corporal para hacerlo. La pongo en escena, pero la persona que está delante de mí vendelo eh, la tengo que usar su mente como un lienzo, la tengo que pintar en su mente. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero lo hago el gesto y él reconoce el gesto en su propio en su propia vida. Con ello le, le, le reacciona con su estado emocional con ello y luego le interpreta lo que lo, lo que estoy haciendo yo podía estar pues igual hablando de comer una, una gallina y yo puede pensar otra cosa pero vamos <risa> le, la, la idea es que él piensa que estoy dando de comer una gallina eh, y es haciendo eh, seguiendo lo suficiente grande eh, para que él puede ver el gesto de, directamente y luego traducirlo a su propio mundo. ¿Cuánto hay de, de técnica o, o qué
0: clase de técnica tenéis que tenéis que aprender los mimos? En tu caso, tú como mimo. Um, me has dicho que eres autodidacta, que sí, te lo has tenido sí. que... Que bueno, que casi casi inventarlo tú, ¿no? Pero me imagino que te habrás empapado de, de cosas, que de, de historias de, claro. de otros mimos. En,
1: el, en mi al principio, cuando estaba empezando... Eh, Tuve la suerte de que en, en Madrid había un mimo, un mimo belga, que se llamaba Fredrik van Mell. Él, él estaba en Madrid en aquel momento y estaba haciendo un, un curso. Él, yo tenía un coche, un coche inglés, oh. eh, y bajaba todos los lunes por la noche, quedaba en casa de familia de Vicky. El martes tenía dos horas de clase el de 4 a 6, de 2 a cuatro creo que era, en un teatro en el centro de Madrid. Y luego, el miércoles estaba libre, el jueves hice otra vez las dos horas de clase, y luego cogí el coche y venía para San Sebastián. Y a las dos semanas ya no tenía dinero, había ido a cuatro clases, eh, el curso iba a durar mucho más, pero me di cuenta de que eh, si seguía con esta clase, iba a aprender su sistema, su eh, forma de hacer mismo. Su manera
0: de trabajar
1: y yo no no quería eso, yo quería mi forma de trabajar, entonces pues usando como el mínimo el, el, lo que aprendí con ella, de, de andar de un lado para el otro en grupo y hacer algunos ejercicios, eh, eso eran los excedentes para empezar ya, a, eh, me metí con Charlie Chaplin, con todos los eh, Los, los actores y actrices del cine mudo. Sí, efectivamente. Que eran y, mimos evidentemente. Sí, básicamente, básicamente, Ajá. pero tenía decorados alrededor que los ayudaba mucho, pero me metí con ello y aprendí todo, todo, todo que podía y los imité y los, eh, y los robaba sus técnicas y, y cosas. Entonces, era los principios técnicos y sí, hay 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 técnica y hay algunos técnicos muy interesantes. Eh, la forma de andar, por ejemplo, de forma de andar ficticio. Tú no mueves, pero tienes que hacer como si estuvieras moviendo. Entonces, esto se pone eh, que tienes que mover las piernas de una forma para que parecen que estás trasladando en el espacio. Lo que haces tú es hacer los movimientos y traer el espacio hacia ti. Es bonito. Es, es...
0: <risa> Peter Roberts, tú has tenido una actividad muy muy dilatada. Eh, además de, de esas actuaciones, eh, nos has hablado de la, de la docencia dando clases Para ser mimo sí. o enseñar a ser mimo. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Fantástico. sí sí Porque la primera vez era después de la actuación de la Caja de Oros. Eh, un grupo de gente venían y me pedían a ver si podía enseñarles algo de mimo. Y a mí me resulta muy difícil decir que no. De hecho, tenemos en Escocia un refrán que dice, solo dice no si te duele. ¡Ja, <risa> ja, entonces él le decía que no eh, no era una opción que sí entonces tenía estuve dando clases de de, de gimnasia de expresión corporal a unos eh, alumnos con eh, y no me acuerdo la palabra que se eh, no son alumnos de colegio normal son alumnos con necesidades especiales en necesidades especiales sí, sí. y En cambio de darle una clase eh, una vez a la semana como de gimnasia, me dejaban usar el, el gimnasio para, para, para mí, para mis ensayos y cosas así. Entonces daba la clase, ofrecí el curso y pensé que iba a haber pues, X personas y se apuntaba el doble. Entonces, que claro, yo yo pensando que iba a ser solamente un máximo de 12 en cada clase, pues de repente tenía dos clases de, de 12 que eran 24. Y no sabía mucho lo que estaba haciendo. Entonces, eh, la experiencia era fantástica porque eh, experimenté con el primer grupo, con un montón de ejercicios, muchos de los que iba inventando. Y según lo que salió de ello, en el segundo grupo los puse los que funcionaban mejor en el segundo grupo. Pero claro, cuando llegaba a casa esa noche, tenía dos veces el mismo ejercicio para trabajar y pensar sobre ello. y Era fantástico. Y esto dio paso eh, muy enseguida con profesores de, 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 de educación, de sobre todo con eh, los más pequeños, que se apuntaban mucho del de EGB.
0: Es que los niños...
1: Y las niñas son un poco mimos, ¿no? Eh, sí, usan el... pues sí juegan. No tienen el espacio eh, abstracto, no, no controlan el espacio abstracto, pero sí juegan y inventan cosas. Uh -huh. La veo ahora con mi nieta que ahora se mete en el autobús y, y se va por el salón como si estuviera en el autobús y hace el ding con, con el ticket y todo. El, entonces, bueno, estuve con los profesores y esto era también ya un aprendizaje fantástico porque los profesores solían venir con buenas preguntas y una buena pregunta requiere una buena respuesta pero me obligaba a pensar, a pensar. sobre eh, mm -hmm. muchas veces di una, una, una respuesta un poco por encima, pero que claro esa noche no era por encima era ya obligarme a meter en te ella?
0: obligabas a, a repensarla sí, sí. y a intentar responderla sí. ¿Ha, ha habido ¿has dado clase a, a chicos y a chicas que, que se podían haber convertido o que se hayan convertido en buenos mimos?
1: sí Sí, sí, de hecho, um, el modestia aparte, he dado clases de, de mimo a muchísima gente, mucha, mucha, mucha. Eh, dentro de ellos eh, hay una persona eh, muy particular que llegó a ser el segundo del mundo eh, de los mimos para personas eh, con sordura. Con sordera. Sí, mm -hmm. con sordera, mm -hmm. eh, sordera, sí, con sordera. Manuel... ...y se me ha olvidado el apellido en este momento... ...es de Getario... Ajá, ...pero okay. ha, ha llegado a ser número número dos... Eh, ...del mundo... ...y posiblemente porque donde estaba andando... Eh, ...le dieron el título... ...yo creo que a una persona de Rusia... ...pero creo que era por una cuestión política... ...más que otra cosa... ...¿hay mujeres eh, dentro del mismo?... y sí. ...en
0: mi cabeza yo por ejemplo ahora mismo... ...no recuerdo haber visto casi nunca...
1: ...No okay. la Rey... ...es una referencia de uh -huh. ello... Eh, Sí, pero hay, hay muchas eh, personas que hacen mimo, hacen expresión corporal de pantomima fantástica. Um, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, vamos.
0: Normalmente, eh, es también mi, mi imagen, es un trabajo solitario, pero también se puede hacer en, en grupo, ¿no? Podría sí, cinco, pero seis, incluso
1: o... incluso trabajando en, en el mimo eh, estricto, incluso trabajando en grupo, cada uno está trabajando solo. Eh, se coordina Las actividades, pues por ejemplo yo voy a tirar de una cuerda y voy tirando, eh, el espectador no puede... Está tirando eh, eh, esa, ahora de la cuerda de, de, de y la yo cara. estoy viendo cómo tira sí. la cuerda. Sí. Mientras que yo tiro de la cuerda, eh, si hay otro actor haciéndolo, él tiene que estar empujando la cuerda, por así decirlo, ¿no? vamos bueno, una cuerda no se empuja, pero eh, si fuera una barra... Entonces yo estoy haciendo la ilusión de estar tirando la cuerda y él tiene que hacer a la vez la ilusión de estar empujando por lo tanto está trabajando totalmente eh, de forma individual pero a la vez estamos coordinando los movimientos para que parezca una, una cosa entre dos
0: hablamos uh -huh. de, de un, libro, un libro tuyo que se editó en el año 1983 reeditado en 1991 creo sí. el libro se titula Mimo el arte del silencio como fue escribir un libro eh, poner palabras para ese arte del silencio
1: Pues mucho salió de la primera clase de que estaba haciendo, de que estar haciendo los ejercicios me iba aprendiendo eh, cómo analizar y hacer lo que estaba haciendo y cómo... Enseñar es fantástico en el sentido de que eh, quien enseña tiene que hacer las preguntas, lógicamente, porque si no, no puede tener las respuestas. Y iba yo eh, apuntando a todos mis cursos, todas las clases, y eso me dio la forma de hacer un... un Un análisis de, de quién era yo, de cómo movía el cuerpo. Y claro, traducir eso para pasarlo a otra persona tenía que ser muy eh, muy exacto, muy, muy, muy explícito. Muy, muy claro. Muy claro. Uh -huh. Y según los comentarios de la gente de, que la han usado, el libro dicen que funciona así. Está está muy muy fácil de, de usar. Peter, ¿sin palabras se puede decir todo? No.
0: Pero se pueden decir muchas cosas. Sí,
1: pero no se puede decir que este color... Yeah. Eh, Entonces, este color, este tamaño sí, esta forma tal, pero el color no lo puedes describir con, con el mismo. Los gestos, quizás la forma más
0: antigua de comunicarse a través de estos, eh, del cuerpo, del silencio, se transmiten sentimientos que las palabras a lo mejor no pueden definir. ¿Eso mm, lo podemos decir así? Sí, uh -huh. sí.
1: Um, ¿Cómo lo podemos decir más exacto? Um, el hombre prehistórico necesitaba eh, comunicarse con sus sus compañeros para hacer la caza pero no podía hacerlo con palabra porque entonces eh, levantaría la presa y se escaparía no tenía que ser capaz de hacerlo con el gesto y la hacía muy bien Se, vivimos gracias al hombre prehistórico y su, su caza
0: vamos a escuchar la última de las canciones que es la que nos sirve también para despedirnos de, de, este, de esta conversación ah. es una canción de 1969 eh, una influyente figura de la escena de la música folk del Reino Unido Ralph MacTill y va a titular esta canción Streets of Paris pero al final la, la tituló Streets of London Una canción que habla de la gente con problemas, de, de gente pobre, de gente sin techo, solitarios, gente ignorada por la sociedad, una canción que otros, muchos artistas, también la han hecho suya. Peter, nos tenemos que, que despedirse. Nos ha pasado pronto también este, este rato, ¿verdad? Muy, muy
1: deprisa, muy deprisa.
0: Es que ricasco, porque creo que eres euskalduna, la euskera.
1: Eh, Servaita. Vale. Y casten naistara
0: gracias por haber compartido este, este rato con nosotros y habernos contado estas historias tan, tan bonitas. En la técnica venía Tiba Argoien el saludo de María José Villaverde. Gracias Peter hasta hasta pronto. Espero que nos volvamos a ver enseguida. Esto es todo.
3: Agur. And So how can you tell me you're low? At a quarter past 11 same old man Sitting there on his own Looking at the world Over the rim of his teacup Each tea lasts an hour And he wanders home alone So how can you tell me That your Lord Say for you that the sun don't shine oh, Let me take you by the heaven Lead you through the streets of London I'll show you something To make you change your mind <laughs> Have you seen the old man Outside the seaman's mission Memory fading will but metal ribbons that he wears And in our winter city The rain cries a little bit For one more forgotten hero and a world that doesn't care So how can you tell me? You're alone and just say for you that the sun don't shine Let me take you by the veil and rage you through the streets of London I'll show you something to make you change your mind Were you ever tempted
1: to call the streets of London the streets of Paris, Ralph?
3: Well absolutely. it was going to be that and I, I had it in my mind that that would have a, a lovely ring to it and then I Suddenly reminded me there was a song called The Poor People of Paris, or a tune called The Poor People of Paris, and I thought, well, if, you know, this situation is not just confined to this city, it's everywhere, and, it, and London, which I know even better, has, you know, just the same characters.